0: Quand on s'estime sur le mot... Mario Dumont. On ne parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se construit.
1: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux revenir sur le cas d'Amélie Champagne, dont le père fait une tournée de quelques médias aujourd'hui pour essayer là, de faire changer les choses, sensibiliser la population. Je dirais... Il y a vraiment deux grosses composantes. Là. Sa fille avait la maladie de Lyme, ça l'a amenée dans une détresse personnelle terrible. Puis après ça, il ben, y a les problèmes de santé mentale qu'elle a développés, le côté suicidaire, là, le côté inhumain de notre système de santé, qui prend pas en charge, qui te ressort tout le temps, qui jusqu'à ce qu'elle euh, commettent l'irréparable. Euh, Exactement. Mais toute la maladie de Lyme, tu as déjà travaillé là-dessus. Tu as fait un documentaire là-dessus. J'ai
1: fait un documentaire en 2016 avec ma boîte de production e -prod Media. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens si vous voulez aller le, le, le voir, ce documentaire-là. Il est toujours d'actualité, visiblement. C'est sur eProdMedia.ca. Euh, les gens témoignaient de leur détresse au quotidien. J'ai suivi plusieurs personnes. Euh, des Québécois qui étaient laissés pour compte complètement et qui ont eu euh, des soins aux États-Unis. Il y a effectivement, et j'entendais le docteur Carignan tout à l'heure te dire que beaucoup de gens se font vendre du rêve aux États-Unis. Je mettrai un bémol là-dessus. Moi, j'ai vu des gens qui, au moins, ont eu un diagnostic. Alors qu'ici, à l'époque de mon documentaire, et je pense que ça n'a pas tant changé au niveau des tests pour euh, détester, détecter cette maladie... Euh, Ici, c'est un test particulier qui n'est pas le même que celui qui est aux États-Unis. Ici, tu peux tester négatif, alors qu'aux États-Unis, tu vas tester positif. On rentrera pas là-dedans parce que c'est assez complexe, mais moi, ce que je voulais faire ressortir aujourd'hui, c'est une autre histoire, la jeune Amélie, épouvantable, pathétique et sincèrement. Il euh, y en a plusieurs, Amélie, au Québec. Moi, j'en ai une chez moi là, qui est... Je t'en ai parlé la semaine dernière quand Valérie Carpentier, euh, bien connue, chanteuse, avait décidé de, de jeter, par, euh, jeter dans ses toilettes ses médicaments mm -hmm. parce qu'elle en pouvait plus. C'est le médicament aussi qu'elle prenait pour cacher une douleur, pour, pour essayer de, de moins souffrir. Amélie, c'est pareil. Moi, la semaine dernière, j'ai été tellement touchée par ce, ce mot LinkedIn. Il a d'abord mis un mot sur LinkedIn, Alain oui. Champagne, à sa communauté. Je le connaissais pas personnellement, mais, mais c'est sûr que je, je me suis sentie obligée de lui écrire puis de lui dire à quel point je partageais un peu de sa douleur parce que je peux même pas imaginer que ça m'arrive à moi. Mais ma fille aînée, qui a ce genre de, de... Elle a pas la maladie de Lyme, mais elle a une maladie auto-immune extrêmement handicapante, m'a dit récemment qu'elle était prête à tout pour enfin ne plus souffrir. Et quand des jeunes et j'en ai j'en ai d'autres, je suis de près euh, depuis le documentaire en suis j'ai je, je, continué de de suivre ce qui se faisait dans le traitement de la maladie de Lyme. Tout à l'heure, avant de venir ici, je parlais au docteur Amir Kadir, qui traite la maladie de Lyme et qui me disait effectivement qu'il y avait ce fameux réseau là, québécois. Euh, c'est un mot, c'est réseau québécois des maladies complexes chroniques, le RQMCC,
0: qui semble amener une amélioration dans le diagnostic, qui, va être, euh, qui
1: va être, qui va voir Jour. Et il m'a dit c'est vraiment la première entité en Amérique du Nord où on va mettre sur pied donc ce réseau de cliniques pour venir en aide, non pas que aux gens qui ont la lime, la Lyme, mais ou, ou la boréliose, hein, euh, mais, mais à d'autres maladies chroniques, euh, que ça soit l'arthrite, polyarthrite ankylosante ou autres euh, maladies. Euh, Inflammatoire, Il y en a de plus en plus, Mario, ouais. des gens. Et quant à Alain Champagne, euh, dans le reportage, entre autres, de Patrick Lagacé, qui est très bien écrit, où, où je retiens cette phrase, « Souffrir, c'est une job à temps plein », c'est vrai.
0: Ouais, Moi, je sûr. le vois
1: tous les jours. Je le vois tous les jours. Moi, ça me... Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas pleurer ici, parce que c'est comme parent, là. Tu te demandes, est-ce que tu en fais assez pour ton enfant tu vois un système, puis tu sais, je paye, je paye mon quota d'impôts, tu comprends que. Hein? Je devrais en avoir pour mon argent, là. <rire> comme mm. dit la phrase mais, bien connue. Mais, je mais, me sens parfois tellement en colère contre le système qui ne s'occupe pas de ma fille, qui ne s'occupe pas, qui ne s'est pas occupé de la fille d'Amélie, d'Alain de, 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 Champagne Amélie, qui ne s'occupe pas de... Je pourrais t'en nommer plein d'autres.
0: Mais, mais qui s'en occupait pas. Elle, elle avait des tentatives de suicide Parce que ça dans vient, son dossier.
1: Mario, ça vient avec. Ça oui, vient avec.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as eu des tentatives de suicide...
1: 25 minutes, qu'est-ce que... Qu survi... Ben oui.
0: Puis tu reviens en santé mentale, Écoute, mais... tu devrais être pris au sérieux. Là. Les gens devraient s'inquiéter vraiment, dire, OK, là, on peut plus la renvoyer chez elle comme ça. Mais en même temps, ce que je vois du notre système de santé, toute maladie confondues, puis les plus graves incluses, tout le monde est un numéro dont il faut se débarrasser. Il faut faire de la place, il faut faire de la place. Le prochain, il y a trop de monde, il y en a trop, on n'en peut plus. Fait Ça fait
1: vécu. Il y a deux semaines, on est allé voir. Moi, je vais quêter. Là. Je suis toujours je, moi, je suis prête à payer pour un médecin de famille. Là. Et puis dernièrement, donc j'ai accès. On va, on se magazine des médecins quand on a un problème. Qu Qu'est-ce tu veux On est dans le cabinet d'un médecin. Je lui dis Est-ce que vous pourriez prendre ma fille en charge Et puis je te dirai pas le nom du médecin parce que par ailleurs, c'est un médecin qui était au sur le bord de la retraite, puis qui a été assez gentil pour nous voir, mais mais il nous a dit écoutez de votre fille, là. il y a aucun médecin qui va la prendre en charge. Les, les médecins ils sont pas intéressés à travailler aussi fort pour un patient qui demande énormément de suivi avec énormément de spécialistes. Hein? Et c'est ce que vécu Amélie et Monsieur Champagne. T'sais, ça a été, c'est une ronde de spécialistes. Et ce que dit Alain, c'est, elle en a vu un, elle en a vu un autre, et puis chacun s'attache, s'accroche à un ou deux symptômes qui reconnaissent de leur expérience médicale qui finissent souvent par un diagnostic erroné et c'est ça le problème tu te fais dire "ah oh, ça doit être la sclérose en plaque. Moi les gens que j'ai dans mon dans mon documentaire le il y a 6 ans euh, ils se sont fait tout dire qu'il y avait probablement soit la fibromyalgie, c'est quasiment puis si c'est une femme on va rajouter c'est dans votre tête ma petite madame. Si c'est un gars, on va avoir un petit peu plus de respect parce qu'un gars ça chie au moins qu'une femme mais puis ils se font dire "ah oh, c'est peut-être aussi la sclérose en plaque ou c'est on le sait pas". Prenez des... Alors là, on te donne Mais quoi? C'est là où on te donne des narcotiques. Et c'est là où ta vie t'envoie plus le bout parce que tu n'es même plus capable de travailler, tu n'es plus capable de te lever, tu as mal quand même, tu dors pas, parce que ces médicaments ne sont pas sans effet secondaire, dont l'insomnie en est un gros. Amélie qui dormait plus pendant des nuits, là, oui, il y avait sans doute ouais. de son anxiété, mais il y avait aussi sans doute de tous ces médicaments qu'elle devait prendre. Là. Donc, moi, je, je réclame un, de meilleurs soins pour les gens qui souffrent au Québec. Et tant mieux si euh, Christian Dubé, ministre de la Santé, a finalement, après des années de demandes du docteur Amir Kadir et d'autres collègues, finalement accepté de subventionner un réseau québécois où on va pouvoir, je l'espère, échanger aussi de l'information et des données et mieux servir les patients. Mais sincèrement, je, quand j'entends Christian Dubé dire dans une conférence de presse en début de campagne, euh, c'était quoi sa priorité numéro un comme ministre de la Santé? J'ai pas rêvé. Là. Le ministre de la Santé a dit que sa priorité numéro un, c'était d'être le meilleur employeur au Québec. Ouais, Il y a toujours bien des maudits. Pour, pour recruter
0: du monde, parce que c'est son plus gros Ça, problème. Ça, c'est sa
1: priorité numéro un. Moi, je me souviens. la seule et unique monde. réponse, Mario? <rire> monde. OK, mais garde. la priorité du ministre de la Santé, c'est de s'occuper de la santé des Québécois ouais. et des Québécoises, c'est tu assez simple. Ça, ça devrait être sa priorité numéro ouais. un. Et pour y arriver, oui, faut trouver du monde. T'sais. Mmh. Mais en ce moment, si si tu saignes, là, là ils savent comment. Ils savent comment. Mais parce
0: que ça salit le plancher.
1: Ouais, puis là. Mais une le... fois que
0: tu saignes plus, t'es hey, plus prioritaire. Yeah, 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 yeah. T'as euh, dit tout à l'heure souffrir, c'est euh, presque un travail à temps plein ou une tâche à temps plein. Euh, on, on va écouter euh, plutôt dans la journée ici à Cube Radio la porte-parole de l'association oui. de la maladie de Lyme, Karen Leblanc, a, a donné une entrevue euh, parlant de ce phénomène-là, là, de la détresse, de pas, pas de diagnostic, pas de soins, pas de porte ou cognée. Euh, comment ça amène du découragement Comment c'est pas rare là, ce qu'a vécu Amélie Tout à fait.
1: Est-ce que vous, ça vous a traversé l'esprit Est-ce qu'à un moment donné, vous, vous vous êtes dit ben, « la souffrance est juste trop grande, je m'en vais ». Euh, en fait, c'est une idée qui vient... Euh, on a fait un, un petit sondage de, parmi notre communauté. C'est une idée qui vient à 75 des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme. Puis, euh, personnellement, c'est sûr que des idées noires, ça m'est passé par la tête, surtout euh, quand j'étais en errance médicale, quand j'avais pas de réponse. Donc, c'est sûr que je voyais mon cas s'aggraver, d'avoir de plus en plus de problèmes. Puis, euh, pour moi, euh, c'était euh, incompréhensible qu'on me laisse comme ça.
0: C'est extrêmement... Ouais. J'étais en errance médicale. C'est un beau terme. L'errance médicale pour dire que tu cognes de toutes les portes, personne ne s'occupe de toi.
1: Complètement. Et c'est vrai que, tu sais, le docteur Kadir me disait, c'est vrai qu'il y a une difficulté dans le diagnostic, de, entre autres, de la maladie de Lyme ou d'autres maladies complexes chroniques. Euh, parce que entre autres dans le cas de la maladie de Lyme, c'est une maladie furtive, euh, immuno-invasive. Donc, c'est pas toujours évident. Mais si on y arrive aux États-Unis, si on y arrive en France, comment ça se fait qu'au Québec là, pendant des années, tu arrives en disant "Je sais pas, j'ai un halo rouge, j'ai dû me faire piquer par un insecte, j'ai entendu parler de la, de la maladie de Lyme, est-ce que ça peut être ça Ben voyons donc, c'est taigné. Écoute, ça a pris quand j'ai fait mon documentaire en 2016, jusque-là, c'était nié par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Il n'y avait pas vraiment d'études. Puis l'année suivante, l'été l'été qui, qui a suivi, on a eu le premier mémo au sein du ministère de la Santé et des services sociaux qui disait, ah, il est attention, possible, ouais. attention, Mais, donc... Il,
0: il, faut dire, il faut dire, Isabelle, que géographiquement... Au point de départ, on disait aux gens de faire attention à ça dans une petite zone là, près de la frontière. Puis se disant, quand on te, laisse, quand ouais. on te laisse un peu de Montérégie. Là, maintenant, tu as des cas partout. répertoriés. Ouais, Jusque dans Port-Neuf, jusqu'à Québec. Euh, ça, Vers le nord, vers l'est, la zone. Mais faut-tu
1: être assez innocent pour penser que des insectes comprennent qu'il y a une frontière imaginaire entre deux pays? Sincèrement, quand tu y penses. L'éthique qui mordent d'ailleurs qui ne piquent pas ils mordent ah fait oui? que ça, ouais c'est c'est oui euh, C'est vraiment, on dit, une morsure de tique. Elles ne sont pas toutes infectées avec euh, la, la maladie, c'est-à-dire la Borrelia, la bactérie Borrelia burgdorferi, mais il euh, y en a quand même assez pour infecter les gens. D'ailleurs, chaque année, il y a de plus en plus de cas. Et j'ai les derniers chiffres là, du docteur Kadir. Euh, les chiffres sont très élevés et maintenant, en concurrence, les états du Vermont, du Maine et du New Hampshire, qui sont ceux les plus touchés par cette maladie-là, on parle de plus de 100 cas au Québec par 100 000 habitants. C'est un problème de santé publique énorme. Mario, énorme et moi je pense que oui il y a sans doute des médecins qui sont un peu plus au courant aujourd'hui mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui disent aujourd'hui ah moi je me suis fait revirer de bord mon médecin m'a dit ben là non là mettez-vous un anti moustique dessus ça va passer alors que c'est hyper important de se faire diagnostiquer tout de suite et comme le disait le docteur Carignan tout à l'heure
0: parce que, que toi, ça se tous tôt les si jours qu'on Ah,
1: deux semaines d'antibiotiques normalement tu devrais ne pas avoir de problème par la suite euh, mais mais c'est vrai que souvent tu ne le vois pas, le halo rouge. Euh, tu peux être mais, fait mort le... par la tique et puis pas t'en rendre compte. Mais la
0: recommandation, ce que je comprends, c'est que si tu, tu reviens de jouer au golf, tu reviens d'une marche, tu reviens de quelque chose, tu as une tique sur toi. Mais toi tu te surveilles, tu trouves ouais. une tique sur toi, Faut à, à t'a piqué et tu l'amènes. Oui. Parce que dans un laboratoire, ils vont pouvoir vérifier si ouais. la tique, si tu es capable de ramener la tique qui t'a piqué... Ça permet de faire le test, qu'elle est porteuse ou pas de la bactérie que tu as savamment nommée.
1: Oui, écoute, je connais des gens qui ont fait le test, qui ont, qui ont voulu, euh, ils l'ont pris la tique, puis ils sont allés la porter à, à, à la clinique, et puis on s'est fait dire, mais ben, je voulu que je fasse avec ça, là. On est, ben, on s'est fait dire qu'on pouvait venir vous porter. Oui, pourtant c'est supposé être ça. ils ont ben nous, nous, on a pas on, on peut pas gérer ça, là. Non, non. Non, non, mais c'est fascinant, quelle, toutes les niaiseries qu'on se fait dire dans le système de santé. Tu sais ce qu'Alain Champagne a vécu alors que sa fille va à leur chalet en Estrie, tentative de noyade, il l'amène à l'urgence de l'hôpital de Sherbrooke, elle finit donc à l'unité psychiatrique, et on lui dit « Ah, la prise en charge, ce ne sera pas possible ici parce qu'elle n'est pas dans son code postal » cette gestion hyper fonctionnariste de notre système de santé.
0: Face à une tentative de suicide. Face là. À une, à la... Pas aller obtenir une carte ou un soin administratif. là.
1: Et là, où est-ce qu'on la met? On la met sur un lit, dans une civière, avec les gros néons. La fille déjà qui dort pas. On Elle... nous dit
0: tu as besoin de sommeil.
1: Puis, Oh mon Dieu, mais c'est des exemples comme ça. Il y en a tellement. Alors, moi, je revendique de véritables soins pour les gens qui ont des maladies euh, qui leur causent une douleur euh, avec laquelle ils ne peuvent pas vivre. Il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. Écoute, ne serait-ce que les maux de dos. Tu sais que la, la majorité des gens là, qui euh, sont sur la CNESST, c'est des maux de dos, 50%, et euh, c'est des gens qui souffrent euh, c'est pareil tu as des hernies discales bonne chance pour avoir un traitement alors tu sais là c'est la Lyme mais, mais tu sais moi je te parle de ma fille qui a une autre maladie auto-immune mais il y a tellement de gens qui souffrent au Québec et cette douleur là on n'est pas capable de la soigner
0: merci Isabelle merci à demain